0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Denn heute spreche ich mit dem CEO des ersten Anbieters zertifizierten klimaneutralen TV-Streamings der B2C- und B2B-TV-Plattform Satu. Willkommen, Niklas Brambrink. Ja, vielen Dank. Ja, super, dass du dabei bist. Du warst ja einige Jahre Berater bei der BCG. Und dann hast du dich mit ein, ähm, einigen deiner Kollegen von der BCG aufgemacht und bis zu Satu gewechselt, um das Fernsehen zu befreien. Du bist also quasi von Anfang an bei Satu dabei nach ein paar Stationen innerhalb von Satu bist du jetzt seit Januar 2012 CEO bei Satu. Was waren denn die prägendsten Momente für dich in den letzten neun Jahren als CEO von Satu?
1: Ja, kleine Korrektur, ich bin äh, Januar 2007 dazugekommen. Ich war der Erste von BCG. Damals waren noch ganz viele McKinseys bei Tour. Äh, <lacht> ich habe dann eher im, im BCG-Teich gefischt und tatsächlich äh, ein paar Kollegen äh, für uns äh, gewinnen können, äh, die zum Teil auch schon sehr lange dabei sind. Ne? Der Jörg Mayer, den du auch kennst, ist ja jetzt auch schon, glaube ich, seit zwölf Jahren dabei. Ähm, und damals waren wir ja eine reine B2C-Company ähm, und unser Produkt war ein Ergänzungsprodukt. Also die Leute hatten halt Kabelfernsehen oder Satellitenfernsehen und das, was wir neu gebracht haben, ist, dass man Fernsehen dann auch auf dem Computer gucken konnte. Aber kostenlos, werbefinanziert, mit einem Durchschnitt, glaube ich, von sechs sieben Stunden pro Monat. Also die Leute haben das ab und zu mal genutzt. Und inzwischen haben wir eine Nutzung vom Durchschnitt irgendwo 60, 70 Stunden. Die Leute bezahlen dafür, respektive bezahlen unseren Kunden dafür, nämlich den Netzbetreibern, die unser Produkt nehmen. Und ich würde sagen, in dem Kontext war das schon ein, ein prägender Moment. Ich kann mich nicht mehr, ehrlich gesagt, jetzt an, an den einzelnen Moment erinnern, aber dass wir dann Satu auch auf den großen Screen gebracht haben, auch eine set box lösung angeboten haben, weil wir nie den Ansatz hatten, irgendwie wir gehen jetzt schon 20 Jahre in die Zukunft, sondern wir holen sowohl unsere Kunden als auch die User da, wo sie sind. Und da spielt Setupbox eben doch noch eine große Rolle. Also zu sehen, dass wir dann eine Setupbox-Lösung parat haben und damit wirklich ein Partner werden von den Netzbetreibern, die uns am Anfang eher als vielleicht irgendwo Randerscheinung und dann irgendwann als vielleicht Konkurrent wahrgenommen haben,
0: das würde ich sagen, war schon ein guter Moment, weil da so vieles zusammenkam. Ja, An dem Moment kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ähm, er war tatsächlich erst B2C-Company und dann, ich glaube, so 2013, 2014. Ähm, mhm. ähm, auf einmal wirklich ganz stark mit, mit Innovationen ähm, und einem sehr, sehr guten ähm, zukunftsgerichteten Produkt im Business-to-Business-Bereich. Jetzt hast du es gerade angesprochen mit den Setup-Boxen. also der eigentliche Claim ist die Befreiung des Fernsehens, also keine Sat-Schüsseln, keine Sendezeiten, keine Receiver. Das heißt, beim, im B2C könnt ihr das umsetzen, aber im B2B braucht ihr braucht man noch Setupboxen boxen oder kann man das nicht so trennen?
1: Das kommt darauf an. Wir haben auch B2B-Kunden, die sagen, ich gehe jetzt schon weg von der Setupbox. box Es gibt auch Kunden wie zum Beispiel in der Salt in der Schweiz, die gesagt haben, ich nehme eine Set-Top-Box, aber möchte gerne Apple TV als Set-Top-Box haben. Also waren wir die Ersten, die mit Apple zusammen eine Apple TV for Operator-Box gebaut haben für den Kunden Sold. Und ähm, so ist die Grenze fließend. Ähm, das, was wir meinen, wenn wir sagen, we Free TV from its broadcast restrictions, steht aber nicht im Widerspruch zu einer Set-Top-Box. Da geht es darum den Leuten das an Feature-Reichtum zu geben, was sie eben auch von der Netflix und von der Amazon Prime kennen. Und das gepaart mit TV-Inhalten, an deren Relevanz wir sehr stark glauben. Und dieser Feature-Reichtum ist, kurz gesagt, Multiscreen. Das kann, eine Setup-Box kann dann eben ein Teil davon sein. ja heißt ja nicht, dass man den Usern dann nicht seamlessly auch die anderen Devices zur Verfügung steht. Zeitversetzt. Das geht natürlich auf allen Devices, wenn man es technisch und rechtlich gelöst bekommt und personalisiert. Also einfache Nutzung, eine Nutzung, die Spaß macht, die einem die Inhalte
0: schnell präsentiert, die relevant für einen sind etc. Du hast das Produkt in der Schweiz angesprochen bei Salt. Cooles Produkt, kenne ich selber. Jetzt ist in der Schweiz das Urheberrecht ein bisschen anders. Könnt ihr da jetzt eigentlich schon eure Vision von Fernsehen der Zukunft umsetzen?
1: Also sagen wir mal so, da sind wir jedenfalls deutlich weiter schon. Und wenn ich sagen würde, was hatten wir uns eigentlich so vor 15 Jahren vorgestellt, dann würde ich sagen, checkt das schon viele Boxen von dem, was wir vielleicht an Fantasie schon hätten, wo es mal hingehen könnte. Aber man nimmt es ja immer noch mal mehr vor. Also was wir in der Schweiz haben, ist, seven day catch auf Hunderten von Sendern. Egal, was du verpasst hast, du hast es sofort auf Abruf, überall, auf jedem Device, in einer super Qualität. Also das ist schon ein Produkt, was absolut im Sinne von UX, Feature-Reichtum und so weiter auch mit einer Netflix äh, konkurrieren kann. Das, wo wir sicher noch zulegen können, mh, das jetzt eher so nochmal in die Zukunft geschaut, von, von müsste es eigentlich gehen, ist so dieses Thema wirklich Navigierung, Auffindbarkeit bei, wenn ich sage, Seven-Day-Catch-Up, hunderte von Sendern, ja, ich kann so schnell gar nicht ausrechnen, wie viele Tausende von Stunden das sind an, an Content und da ist immer was dabei. Und auf der einen Seite geht das sozusagen Push ja, auf den Nutzer, wenn man sagt, hey, das sind deine persönlichen Empfehlungen, kann ich persönlich aus User-Perspektive sagen, auch bei Netflix, das nutze ich eher selten. Ja? Dass ich sage, okay, da steht 97 Prozent Übereinstimmung, aber irgendwie, nee, daran habe ich noch überhaupt nicht gesucht. Äh, während eher Pull, also ich suche nach was, aber dann sozusagen wird es relevant, das finde ich spannend. Also ich bin zum Beispiel FC Köln-Fan und äh, habe jetzt gesagt, hey cool, also die ist 5 das will ich mir doch mal irgendwo angucken. Ich habe es gar nicht gesehen, aber war wahrscheinlich irgendwo auch im Sportstudio nach 27 Minuten oder so. Die Mühe habe ich mir dann mal nicht gemacht. ja. Wenn ich sagen würde, hey, das will ich jetzt sehen, ja, äh, zeig mir doch mal, wo das ist. Das, das so einfach für den Nutzer zu machen, ist natürlich irrsinnig aufwendig und komplex. Sogar auch wahrscheinlich auch nochmal rechtliche Aspekte, die da reinspielen. Aber das wäre so etwas, wo ich sagen würde, ist auch Teil zumindest mal jetzt meiner aus aus User-Sicht gesprochen äh, Vision, äh, wie ich gerne auf Fernsehen
0: hätte. Ja, definitiv. Ich denke, der Content wird ja immer mehr, wird ja immer differenzierter und individueller. ähm, Und deswegen musst du deine Endkunden auch gut kennen, damit du denen den richtigen Content anbieten kannst. Ähm, Künstliche Intelligenz äh, ist da ja natürlich ein Stichwort. Äh, Ich habe auch noch nicht das Gefühl, dass die, hochgelobte Netflix-Logik immer mein Geschmack drin. Ich
1: finde zum Beispiel bei, bei Amazon, die haben ja IMDb gekauft. Das ist jetzt so ein Portal, was ich persönlich stark nutze. Und da muss ich sagen, wenn mhm. IMDb irgendwie alles, was nördlich von 7,5 ist, wenn es jetzt nicht absolute Nischeninhalte sind, ist die Trefferquote echt hoch. Bei mir ist höher, als wenn mir jetzt Netflix sagt, du hast aber irgendwie über 90% Wahrscheinlichkeit, dass mhm. du das gut findest. Also, da funktioniert für mich als Endnutzer so eine ähm, Cloud in Anführungsstrichen, also so so Schwarmintelligenz
0: äh, besser äh, als als der Algorithmus. Ja, wäre mal spannend, mit äh, Netflix darüber zu reden, wie sie das eigentlich angehen und angehen wollen, weil die haben natürlich, alle Plattformen haben das große Problem, dass sie wahnsinnig viel Content haben und natürlich den Kunden bedienen müssen Und da habt ihr es natürlich leichter mit euren linearen Sendern auch, die ihr äh, zusätzlich anbietet. Ähm, mhm. Ja, weil der Kunde einfach weiß, was hinter RAD oder RTL
1: steckt. Also die, die meiste Nutzung bei uns ist, die Kunden kommen und, und
0: schauen, was sie sich vorgenommen haben zu schauen
1: und nicht, äh, was Sat.u ihnen plötzlich äh, zuwirft und dem Motto, guck dir das doch mal an, das ist immer noch mit Abstand der größte Teil der
0: Nutzung. Ja. Ihr habt im VOD-Bereich kräftig ausgebaut und habt da einige Kooperationen abgeschlossen, unter anderem mit Filmtastic, MGM und Circus. Ist dieses VOD-Angebot für euch ein absolutes Must-Have, weil es eure Zielgruppe, die ihr bedient, nachfragt? Oder ist es eher ein Nice-to-Have, weil es, weil ihr als State-of-the-Art TV-Plattform es einfach anbieten müsst?
1: Es ist äh, eher Letzteres. Also für die meisten User äh, ist es voll ein Nice-to-have. Der Anteil der User, äh, der s bei uns nutzt, ist auch der deutlich kleinere. Also für die meisten User äh, ist Saturn eben eine Plattform für Mainstream-TV-Inhalte. Da sind wir richtig stark. Deswegen Stand heute bräuchte es das für die allermeisten Nutzer jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, für uns ist das strategisch schon wichtig, da reinzukommen, auch Erfahrungen zu sammeln. Wie biete ich das im User-Interface vernünftig an? Wie sind die Prozesse dahinter, einlesende Inhalte und so weiter? Äh, Denn erstens äh, wird das für den End-User immer relevanter und damit aber auch aus anderen Gründen für unsere Kunden, ja. Also erstens wollen die ihre Enduser im Blick behalten und auch zukunftsfähig sein. Dafür ist das relevant. Und zweitens ist das, das hören wir immer wieder von Kunden, für die Positionierung im Markt schon auch wichtig. Ja? Marketing-Message, dass man sagt, hey, bei uns gibt es dann eben auch noch das. Selbst für den User, der es am Ende gar nicht nimmt, fühlt sich das irgendwo gut an, eine große Auswahl zu haben. Und deswegen ist das schon für uns wichtig äh, zu schauen, dass wir uns da weiterentwickeln, äh, generell die Nutzung auch der TV-Inhalte wird immer stärker auf Abruf sein. ja Und ob das letztlich Ketchup ist oder On Demand, das sind ja zum Teil die gleichen Inhalte, die Grenze wird immer stärker verschwimmen. Mhm. Und da wollen wir definitiv vorne dabei sein, das
0: für den Nutzer gut umzusetzen. Mhm. Habt ihr deswegen auch äh, bewusst eine andere Kooperation gewählt mit Filmrise? Weil das ist meiner Ansicht nach ein A-Wort, also ein. Äh, werbebasierter äh, Dienst ist, im Gegensatz zu den anderen zwei, die S-Wort, also Subscription-Dienste sind.
1: Ja, also wir sind an in beidem interessiert. Der Vorteil an a wort ist halt, ähm, dass wir das in also für allen Usern zur Verfügung stellen können. Ne? Wir mhm. haben nicht nochmal eine Barriere. Ähm, ist ja nicht so, das weiß ich nicht, wie bei Amazon wenn erstmal 10 Millionen Grundgesamtheit ist und dann funktionieren auch nicht schon Inhalte auf so einer großen Gesamtmasse. Ähm, bei uns kommen die Leute erstmal, um Fernsehen zu konsumieren. Und davon ist dann ein kleiner Teil, der sagt, okay, jetzt zahle ich direkt nochmal Geld, um dann einen Esport-Service zu abonnieren. Aber wenn ich das im UX vernünftig mixe und sage, hey, das kann da ein Click away, kannst du dir auch das anschauen und brauchst gar nichts zu bezahlen, weil das Advertising finanziert ist, dann kann das sehr gut funktionieren. Und von, sag mal, vom, vom, vom technischen Ansatz her, ist das dann auch wieder mit fließender Grenze äh, zu etwas, was zum Beispiel gerade jetzt in der Schweiz kommt. Neuer Tarif, GT12, äh, wo auch bei Catch-up-Inhalten wiederum Werbefenster reingesetzt werden. Deutlich reduzierter als jetzt im Livestream, wo man irgendwie fünf, sechs Minuten Blöcke hat. ja, Das sind dann einzelne Mid-Rolls oder ein, ein Ad, wenn du mal anhältst und solche Sachen. Ähm, insofern ist das schon Teil unserer DNA, da auch Werbung rein zu ähm, Auch zum Beispiel als, als Dynamic Ad Substitution, also auch in den Werbeblöcken Live TV tauschen wir schon auf einigen Sendern Werbung aus. Das ist für den Nutzer egal, ja, ob der die Standardwerbung sieht oder die getargetete. Hoffentlich ist letzte sogar besser und relevanter. Ähm, aber er kriegt in dem Fall nicht mal zusätzliche Werbung. Ähm, und gleichzeitig bekommen wir eine Möglichkeit für, die Broadcaster noch zusätzliche
0: Monetarisierungsmöglichkeiten zu schaffen. Spannendes Thema. Ihr seid auf jeden Fall auch wegbereiter. Also ich denke, das ist dann so Richtung Vision, der Content individualisiert, vielleicht in einem sogar linearen eigenen Kanal, der direkt auf die Person zugeschnitten ist. Und die Person sieht natürlich nur den, die Werbung, die für sie relevant ist. Und... Das Ganze ist dann noch kostenlos, weil es eben werbefinanziert ist. Das ist spannend und da seid ihr dabei. Und ich habe ja auch das Gefühl, dass sehr, die ganzen großen Mediengruppen darauf drängen, dass Catch-up etc. alles in Zukunft auch arbeitbasiert ist.
1: Ja, immer mehr. Ne? Da ist natürlich so mhm. ein gewisser Zwiespalt bei den großen Privatsendern. Die haben immer noch ihre äh, riesige und gut funktionierende Cash-Cow, nämlich äh, die klassischen Werbefenster, die doch immer noch den Großteil des Geldes reinspülen, was dann alles über äh, hochgerechnete Messmethoden und und Währungen funktioniert. Und gleichzeitig sehen die natürlich, dass von dem Werbekuchen immer mehr weggebissen wird äh, von den globalen Playern, die eben mit ganz anderen Möglichkeiten für den Werbekunden im Sinne von Targeting, Interaktion und so weiter kommen. Und äh, natürlich ähm, positionieren sich die großen Sendergruppen auch, haben sich ja zum Teil auch in Ad-Technologie eingekauft. Und ähm, wir sind da eindeutig als enger Partner der Sender positioniert, um um mit den Broadcastern gemeinsam da wirklich Wege zu finden, die für den Nutzer funktionieren die technisch vernünftig bei der Distribution funktionieren
0: und dann monetär für den Broadcaster. Genau, da möchte ich noch mal drauf eingehen. Also ähm, ihr bietet im Moment Lösungen oder Satu auf verschiedensten TV-Apps an. Also ihr seid auf Samsung, ihr seid auf Xbox One, auf Amazon Fire TV, auf Apple TV, das hast du mit Salt ähm, angesprochen, und Android. Ähm, jetzt ist das Nutzungsverhalten bei diesen Apps und das Angebot gleich oder müsst ihr wegen gerade den angesprochenen Mediengruppen und und Content-Anbietern oder aber sogar wegen Urheberrecht äh, Unterscheidungen bei den verschiedenen technischen Apps vornehmen?
1: Also kaum mehr, muss ich sagen. Es gab mal größere Unterschiede, äh, ob du jetzt im Mobilfunknetz bist oder zu Hause es gibt noch Unterschiede, was du bei einem local PVA machen kannst und bei einem net ja, bei net gibt es zum Teil Einschränkungen, die mit Rechten zu tun haben, die die Sender haben. Es gibt sogar strategische Einschränkungen, wo eine Sendergruppe sagt, ja, ich habe ja meine eigene Mediatheken-App und die HD auf Abrufinhalte sollen da liegen, also bei deinem net bitte nur SD, ja. Also ja, da gibt es schon Einschränkungen, die sind aber weniger device-spezifisch. Zwischen den einzelnen Broadcastern hat man größere Unterschiede. Und dann natürlich, du hast es angesprochen, von einem Land zum anderen äh, hat man große Unterschiede. Von Device zu Device relativ
0: wenige. Okay, und jetzt tut sich ja auch in Deutschland was mit der äh, Novelle zum Urheberschutzgesetz. Das wurde ja jetzt auch... äh Verabschiede vom Bundesrat. Meinst du, das ist das Thema, wo wir dann die Produktmanager da draußen den Technikern freien Lauf lassen können und äh, dann haben wir alle Themen gelöst oder siehst du da noch Nachholbedarf?
1: Ja, davon davon habe ich lange äh, geträumt. dass wir da auch in Deutschland in die Richtung gehen, wo wir in der Schweiz sind. Aus Endnutzerperspektive und aus Distributorperspektive wäre das sicherlich ideal. So weit kommt es ja nichts, auch jetzt mit mit Änderungen nicht absehbar, dass es irgendwo einen flächendeckenden Catch-up-Tarif gibt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, haben wir uns ja, es hat lange gedauert, aber doch auch so gut mit den Broadcastern arrangiert, Und ich denke auch auf dem Weg, den wir jetzt machen mit bilateralen Agreements, werden wir ähm, dahin kommen, dass wir Ketchup-Inhalte anbieten und dem User letztlich das anbieten, was er braucht, weil es am Ende ja auch für die Sender besser ist, erstens die Nutzer überhaupt weiterhin für Fernsehen zu begeistern. Und zweitens ist äh, die IP-Verbreitung wie bei uns für einen Sender natürlich viel auch monetär attraktiver äh, als jetzt eine Satellitenverbreitung ne? oder auch äh, als das früher über Kabel der Fall war. Also das ist ja erstens über das Thema Targeted Ads, aber noch viel stärker natürlich schlicht und ergreifend über CPS ein sehr äh, attraktives Modell für Sender, dass da jetzt ähm, IPTV-Player mit geschlossenen Netzen, aber genauso OTT-Player unterwegs sind, die da
0: ordentlich äh, was für den Content zahlen. Und sie letztendlich irgendwann unabhängig machen von der oder unabhängiger machen von der Werbung, da schließt sich dann der Kreis. Ne? Richtig. Richtig, also das ist natürlich
1: auch sozusagen eine Vorsorge dafür, dass trotz Targeted Ads und allem äh, die Werbeeinnahmen Runtergehen, das wird wohl so sein. Ähm, wir haben immer als Datum und tun das noch gesagt. Äh, Fernsehen wird relevant bleiben. Die Fernsehinhalte, ob, ob Tagesschau oder Dschungelcamp, es gibt den Bedarf danach. Der wird es auch in fünf Jahren geben. Neben Netflix und Amazon wird auch Fernsehen seine Daseinsberechtigung haben und gleichzeitig, das sagen ja auch alle Forecasts. Gucken die Leute dann in fünf Jahren nicht mehr, ich weiß nicht, nicht mehr vier Stunden am Tag, sondern drei Stunden am Tag. Das ist ja immer noch eine irre Zahl. Das heißt, der Fernsehdienst bleibt sehr relevant. Und der Fernsehsender verliert gleichzeitig eine ganze Menge Werbeinventar, was er verkaufen kann. Das heißt, er muss sich natürlich auch
0: neu orientieren. Das ist schon ein schöner Ausblick für die nächsten fünf Jahre, ne? Eine gute Vision. Welche äh, Rolle spielt denn Sertu dabei? Das sagen wir mal, die Vision des Fernsehens, der Zukunft umzusetzen und zu verändern.
1: Also, wie gesagt, wir haben ähm, immer eng mit dem Broadcast und immer eng auch mit unseren Kunden, den Netzbetreibern zusammengearbeitet und Ich glaube, bei den Broadcastern habe ich jetzt schon einiges dazu gesagt. Also was deren eigentlich Strategie ist und welche Rolle wir dabei spielen können. Targeted Ads geht nur Hand in Hand mit dem Distributor, der letztlich ja das Ganze ausspielt, die die Kundendaten äh, nimmt, dem Sender möglicherweise dann eben auch äh, anonymisiert zur Verfügung stellen kann, dass der Sender, der die Werbung ja im Zweifel selber vermarkten will, zumindest bei den größeren Häusern, sagen kann, prima, dann mache ich das ähm, genauso selber, äh, nur in dem Fall eben targeted. Ähm, Thema CPS ist auch eins, wo wir sicherlich auch für die Sender eine gute Rolle spielen, sich dann ein Stück weit zu befreien von dieser reinen Abhängigkeit von der Werbung. So, und ähm, genauso gehen wir Hand in Hand mit unseren Kunden äh, Richtung Zukunft. Ja? Also die Netzbetreiber, Nehmen wir einen klassischen Kabelnetzbetreiber, für den ist Fernsehen eben immer noch zentral wichtig, sowohl monetär als auch strategisch im Zweifel auch noch in Kombination mit Internetanschlüssen, die für eine hohe Marge verkauft werden. Denn wenn einmal die Glasfaserleitung gelegt ist, dann ist jeder neue Kunde natürlich extrem hochmargig. Das heißt extrem wichtig, dass man mehr davon gewinnt und die, die man hat, behält. Und im Markt gibt es eben auch ein hervorragendes Magenta-TV-Produkt. Und die Telekom kombiniert das mit ihren Internetanschlüssen. Das heißt, da muss man was gegensetzen. Und dann kann die Antwort nicht sein, bei mir gibt es noch in ein altes DVB-C, ja, was eben nicht Multiscreen, nicht zeitversetzt, nicht personalisiert kann. Mhm. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Das heißt, man muss Richtung IPTV gehen, denn nur IP kann dem User das geben. Und dann stellt sich ja die Frage, was für Optionen hat der einzelne Netzbetreiber. Das, was die Telekom macht, nämlich quasi ähm, für mich etwas bauen lassen, ähm, was hohen Ansprüchen äh, genügt, das ist zu teuer. Die Telekom hat ja Hunderte von Millionen Euro darauf gesetzt. Das kann kaum jemand. Auf der anderen Seite des Spektrums äh, wäre dann zu sagen, ich suche mir, ein Drittpartner, in dem ich das komplett outsource, inklusive Brand, der hat dann die Endnutzerbeziehung. Also zum Beispiel die T-Mobile USA äh, hat das gemacht. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen ist. Die hat gesagt, ich verabschiede mich im Grunde genommen aus dem Fernsehen, mache das jetzt mit YouTube TV. Das kann für einen Kabelnetzbetreiber kaum die Strategie sein, weil dann gibt er diesen Teil TV komplett auf. Äh, und da gehen wir dann rein und sagen, hey, du kannst eine gute TV-Lösung haben, die wettbewerbsfähig ist mit einem Magenta TV. Das, was wir erwarten, ist sozusagen ein gewisses Vertrauen darin, dass unser Produkt es dann auch ist. Also wir können eben nicht diverse, ich sage jetzt mal, Sonderwünsche erfüllen. Das Ganze ist im Branchen. ja. Also wenn wir fünf Kunden haben und fünf ganz verschiedene Produkte haben, dann kann das nicht skalieren. Das kann sich dann nur rechnen, indem jeder einzelne Kunde viel zu viel Geld dafür bezahlt. Wir wollen das ja effizient, ähm, kostengünstig und trotzdem auf einem extrem hohen Niveau für den Kunden halten. Und das funktioniert eben wirklich über einen Produktansatz, über einen tv as service wo wir für verschiedene Kunden, und das ist unser Direct-to-Consumer-Service, ist im Grunde genommen eine Art von Kunde äh, auf dieser Plattform, wo wir das skalieren. Das hat... Monitor-Vorteile für den Kunden, das sozusagen nur einen kleinen Teil der Kosten trägt. Wir können zentral investieren, ja, also auch eine Samsung-App, auch eine LG-App, ein Android-Phone und so weiter. Die haben alle dedizierte Teams mit Ingenieuren, mit QA-Leuten, mit Designern, mit Produktleuten und so weiter, um das wirklich auf dem hohen Standard zu halten. Und wir bekommen darüber auch, eine Relevanz für Partner, was auch immer wichtiger wird. Vor ein paar Jahren war das in Deutschland äh, Sky. Also die haben mit der, im IP-Bereich mit der mit der Deutschen Telekom, mit Vodafone was gemacht und dann wir als Dritte, weil die gesagt haben, wir können nicht mit jedem einzelnen Netzbetreiber irgendwo so ein IP-Projekt äh, machen, um uns da zu verbinden. Das machen wir dann zentral mit jemandem. Äh, dazu kommen heute dann eben auch Partner wie eine google wir haben eine Android TV for Operator Lizenz, die sonst große Operator bekommen. Wir haben die, davon profitieren dann unsere Kunden und die können dann eben auch über einen Android äh, Shop mh, tausende von Apps äh, ihren Nutzern auf der Setupbox mit anbieten. Das ähm, ist eben hoffentlich, ja, beantwortet das die Frage, wie, wie helfen wir quasi den, den Playern, sowohl den
0: Broadcastern als auch den Netzbetreibern, da in die Zukunft zu kommen. Ja, also ihr habt ja in den letzten Jahren ähm, oder Jahrzehnten schon bewiesen, dass ihr da immer absolut up to date seid und vorangegangen seid. Ähm, und mit, mit, mit Salt und 1 und 1 habt ihr ja auch im B2B-Bereich absolut ähm, innovative äh, Partner, ähm, mit denen ihr das Fernsehen der Zukunft entwickeln könnt. Das Einzige, was bisher noch immer gefehlt hat, war der, der deutsche Kunde. Ich kann das vergleichen im internationalen Vergleich, gerade mit Holland oder ähm, ähm, also um die die Länder von Deutschland. Der deutsche Kunde war doch doch immer noch ein bisschen zäh und blieb dann auch gerne beim, ähm, ähm, beim Kabelfernsehen. Also ich glaube, es war nicht nur Wunsch des Kabelanbieters, sondern auch irgendwie das, das durchschnittlichen Kunden und ich bin gespannt, ob durch, durch das Wegfall des Nebenkostenprivilegs da auch ein bisschen oder auf jeden Fall Schwung in die Sache reinkommt und genau das, was du gesagt hast, auch dann vom Kunden kommt. Also das ist nicht so ein Put. sondern auch wirklich so ein Könnte das kommt.
1: Beschleunigen? Ja. Ne? Das beschleunigen, dass diese direkte Endkundenbeziehung, wirklich auch der aktive Austausch eine größere Rolle spielt. Dass auch der Endnutzer sagt, okay, ich muss mich jetzt irgendwie mal neu entscheiden, was gibt es denn da draußen? Äh, Wenn er sich dann aktiv damit befasst und dann auch ein Magenta-TV da um die Ecke ist äh, mit verschiedenen Features, dann wird auch der Kabelnetzbetreiber dem was
0: entgegenstellen müssen. Genau, also deswegen gute Zeiten für alle B2B-Plattformen, die ähm, IPTV-Angebote anbieten für Kabelnetzbetreiber oder zukünftige äh, IPTV-Provider. denn ich glaube, da ist absolut Handlungsbedarf, um ähm, ja, sich aufzustellen und den Kunden in Zukunft noch ein adäquates Angebot für Fernsehen anbieten zu können. Letzte Frage, Nick. Ähm, wie immer beende ich meinen mein Podcast mit der Frage, welchen Gesprächspartner äh, wünschst du dir ähm, für diesen Podcast, der vielleicht genau an unsere spannenden Themen anknüpfen kann?
1: Also dann würde ich so sagen, wenn ich ein... Mehr auspicken kann, ist das jetzt keine ganz konkrete Person, sondern eher eine Persona, würde man wohl sagen, bei, bei Designern. Nämlich ein junger Fernsehzuschauer, wenn er überhaupt noch Fernsehen zuschaut oder nur noch YouTube schaut, ähm, um nicht zu übersehen, also zu sagen, was da, so jung sind wir ja nicht mehr, Christian, äh, dass, dass Leute noch <lacht> jünger sind als wir da tun. Die haben nämlich noch mal ganz andere Sehgewohnheiten. Ich glaube, das wäre ein spannender Ansprechpartner für dich und ich würde es sehr interessant finden, da zu lauschen, was du dem entlocken kannst. Vielleicht wären es sogar gleich zwei, drei auf einmal, die sich da ein bisschen hoch spielen und du müsstest dann vorher die Hausaufgaben machen und dir selber mal TikTok und solche Sachen aneignen, wenn du nicht sowieso schon äh, komplett äh,
0: natürlich dich auf solchen Plattformen. <lacht> natürlich. Ich bin der TikToker und werde morgen auch zum Influencer. Also spannender Input. Danke, Nick, dafür. Spannend dann, zwei, drei von den Digital Natives, äh, Generation Y, C, whatever, ähm, reinzuholen und zu fragen, ob sie denn eigentlich noch wissen, wann eine Tagesschau kommt oder lineares Fernsehen bedeutet, etc. Also sehr gut. Werde ich gerne aufnehmen. Vielen herzlichen Dank, Nick, für dieses Interview. Und ich wünsche dir, deinem Team und Satou ja viel Spaß. Das weiß ich, dass ihr das haben werdet, aber viel, viel Erfolg im B2B-Bereich und B2C-Bereich für die nächsten Jahre. Danke, Christian.